0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 44. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, hoje nós vamos trabalhar, estudar e conferir alguns aspectos no diálogo que Allan Kardec chamou nessa obra de médios interesseiros. Eu confesso a vocês que quando nós estávamos preparando aqui o material, trabalhando o resumo com vistas à gravação deste episódio, eu considerei os apontamentos aqui aportados por Allan Kardec como sendo um ensinamento muito augusto e, sobretudo, muito oportuno para alguns, muitos de nós médios, no século de agora, no século 21. A mensagem que se faz através de um processo de diálogo entre esse visitante, esse cético, e o codificador Allan Kardec, traz nas respostas de Allan Kardec às perguntas desse mesmo cético muitas informações interessantes. A abordagem aqui do médium interesseiro é justamente centrada na ideia da paga. Porque quando nós estávamos é, meditando sobre o título, né? Médios interesseiros, o interesse pode ser de diversa monta. Mas aqui, mais especificamente, o visitante, ele fala justamente na paga de ouro, né? Ele vai falar... É, ele usa essa expressão aqui na pergunta, né, obtido a peso de ouro, quer dizer, alguém que buscasse algum médium e pagando uma soma muito expressiva através da proporção e da expressividade dessa mesma soma teria como feedback, como resultado... A fenomenologia medianímica expressa de uma forma que assaltasse aos olhos, que gerasse aquela impressão necessária, aquela impressão que a pessoa, então, fosse buscar. E uma primeira abordagem que Allan Kardec faz nesse sentido é justamente a ideia, refuta ele a ideia da curiosidade. Né? Ele, inclusive, cita que essa curiosidade nem estava na razão direta de suas próprias percepções dele, Allan Kardec, muito menos a dos espíritos superiores que assistiam aos processos é, medianímicos sérios. Ele, Allan Kardec, vai dizer os espíritos, assim como eu, não gostam dos curiosos. E vai trabalhar justamente a ideia, a visão e a noção do que diz respeito à cobiça, cita aqui alguns espíritos como Fenelon, Pascal, Santo Agostinho, isso para citar alguns nomes de personagens, de personalidades que animaram homens de muita seriedade é, em suas épocas, e fala justamente que as relações do mundo espiritual não são estabelecidas essas, é, essas relações tendo como mote a cobiça, tendo como mote o interesse através das coisas materiais. E discursa sobre isso, né? Agora, é, ele, Kardec, ele estabelece aqui uma linha de raciocínio que eu achei bem interessante. Então, a abstração feita, a seriedade desses mesmos espíritos, eles fa ele, Kardec, fala... Que a comunicação em si mesma, ele independe da vontade é, do teor de volume material que fosse, então, aportado nessa mesma comunicação. Né? Ele vai, inclusive, dizer que, sendo a fenomenologia é, uma, um bem especial, ela não estaria associada a esses mecanismos físicos, isto é, que elas dependem da vontade de dois espíritos. Significando dizer que uma pessoa que recebe um dinheiro, por exemplo, para se comunicar com o um ente querido de alguém que já faleceu, que já desencarnou, aquele medianeiro não é pelo fato de estar recebendo aquele dinheiro e quanto maior fosse a soma, maior seria então a proporção do sucesso desta empreitada, não. Kardec faz pensar-nos é, nesse ponto aqui, que justamente a comunicação ela depende da vontade do Espírito e não da soma que vai ali aplicada com vistas a essa mesma realização. Então, ele vai nos dizer que nada lhe garante obter uma satisfação em dado momento. Quer dizer, é, que a soma em dinheiro não representa o sucesso da empreitada e vai mais longe ele, né? Que se alguém é, é, dando dinheiro, é, os médiuns que já não recebem dinheiro já são objeto de suspeita, que ele, Allan Kardec, diria assim, olha, e aqueles outros que recebem é, uma determinada soma, para produzir efeitos mediúnicos, medianímicos, esses, então, são, ainda assim, um objeto maior de dúvida, quando nos diz, né? Com razão, se poderia suspeitar que o médium retribuído simulasse, porque ele ficaria, por assim dizer, envolto numa certa pressão, né? Como ele, mais tarde, vai falar que uma pessoa que então recebe uma soma em dinheiro para produzir contato com alguém que já desencarnou, e o espírito não então querendo se manifestar, ele cita aqui, mais lá no final, da astúcia desse mesmo médium, que é simplesmente a produção de um embuste, a produção de uma falácia, a produção de um engodo, como nós citamos aqui anteriormente, que foi objeto das pesquisas de Arthur Conan Doyle que escreveu depois um livro chamado A História do Espiritismo, que a Federação Espírita Brasileira, republicando, chamou de A História do Espiritualismo. Na verdade, foram investidas, feitas por Arthur Conan Doyle, no sentido de desmascarar algumas, muitas, daquelas é, reuniões mediúnicas, ditas reuniões mediúnicas. E ele encontrou embustes, e os encontrou em larga escala, muito embora, e também, encontrou a fenomenologia medianímica no seu mais alto e patente grau, fazendo com que ele, Conan Doyle, separasse uma coisa da outra, mas as sessões espíritas no século XIX, algumas muitas, só aconteciam através de paga. Como era uma espécie de coqueluxo no século XIX, a gente encontra muito essa expressão numa obra chamada Lan Kardec, essa expressão coqueluxo, né? Dizios Van Thuyil e Francisco Tizen é uma obra em três volumes chama-se Allan Kardec, recomendo a leitura nessa obra no século XIX, na época em que a França vivia o século das Luzes, né? É, as mesas giravam aquela fenomenologia acontecia, e algumas muitas sessões só ocorriam quando as pessoas efetivamente pagavam. E ele trabalha aqui as questões justamente dessa mediunidade paga, objeto do interesse de alguns muitos médiuns. Ele vai falar justamente que os espíritos que gravitam em torno dessas iniciativas são espíritos de classe inferior. Em todos os casos, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos a respeito de meios. Quer dizer, é um divertimento maldoso. Porque visa o embuste, visa o engodo Visa, por exemplo, a aquisição de recursos é, financeiros é, De moeda é, Através justamente daquele, daquela dor pungente A pessoa que tem o seu ente querido ceifado né, é, Afastado pela desencarnação A pessoa é, busca a, o contato com o seu ser amado e encontra a, na reunião mediúnica a possibilidade desse mesmo contato e quando aborda nessa possibilidade o contato tem como contraponto uma soma em dinheiro para ter é, efetivamente a sua participação. É uma espécie de comércio com a mediunidade. E Kardec, aprofundando esse assunto, ele extrapola dizendo o seguinte, ó, você dá 100 mil francos a uma pessoa e não conseguireis que ele obtenha que os espíritos façam o que não querem. Diz Kardec com isso, objetiva objetivo, o codificador com isso, dizer que o dinheiro não está na razão direta do sucesso da comunicação que não é o fato de alguém dar uma soma em dinheiro que terá o sucesso no processo de comunicabilidade com os Espíritos. E apresenta aqui um outro conjunto de argumentações com vistas ao nosso pensamento. Ele vai dizer que a afeição e a simpatia são os mais poderosos meios de atração para os Espíritos. Isto é, vai nos dizer o codificador que o dinheiro não representa nada, absolutamente nada, muito pelo contrário, pode até atrapalhar. Porque mesmo existindo naquela pessoa a possibilidade ou a potência medianímica, isto é, a, a forma por sobre a qual ela poderia entrar em contato com os espíritos, seja pela capacidade da psicografia, seja ela intuitiva, direta, semi-intuitiva, mecânica, seja através da, do empréstimo dos seus recursos fonadores, que o livro dos médiums chama de médium falante, no movimento espiritista a gente chama de médium psicofônico, não importa. Seja porque fosse a, a, a vertente ou a possibilidade, é, essa só se daria se o espírito quisesse assim se manifestar. E ele, em não podendo se manifestar, porque nos meios de comunicação, no episódio passado, a gente trabalhou, estudou e viu isso, né? Porque existe um binômio, é, tanto no que diz respeito ao espírito, de querer e de poder se manifestar, como no que diz respeito aos médios, de estabelecerem com esses mesmos espíritos uma espécie de enlace fluídico com vistas à, à comunicação propriamente dita. Mas aqui ele vai falar que justamente é essa afeição que estabelece o mecanismo por sobre o qual a comunicação se dá. Logo, nem tanto dinheiro é, e nem tanto a própria possibilidade medianímica, da, no caso daquele médium, considerando aquele médium como dotado de muitas possibilidades. Né? Agora... Aqui, o, esse visitante, ele vai insistir no tema, mas não seria justo uma pessoa que está tão inclinada à causa? Eu adorei essa pergunta. Está tão voltado para o trabalho, não seria justo que, ela, que, que essa pessoa, que esse médium, recebesse uma espécie de recompensa? Né? Ele vai nos dizer aqui, não é justo que aquele que emprega o seu tempo, né? a bem de uma causa, a bem da causa, que ele recebesse isso? E aí Allan Kardec faz algumas ponderações muito oportunas para o século de hoje A primeira delas é a seguinte Será mesmo do interesse da causa? Porque todo aquele que despende o seu tempo E recebe né, como feedback essa, essa, essa espécie de retroalimentação Ela doa o seu tempo, mas recebe recursos né? Não seria é, é, essa movimentação Uma movimentação de interesse pessoal e não do interesse de uma causa, e ele cita até mais, ele fala inclusive do padeiro. Não é o fato do padeiro fornecer pães para a sociedade que dá a ele o halo de humanidade, é simplesmente um trabalho. E com isso... Kardec estabelece uma linha de raciocínio, dizendo que os médiuns verdadeiros, sérios e devotados, eles procuram recursos no trabalho ordinário. O que é que significa isso? Buscam o sustento como está lá na Bíblia, né? Através do suor do próprio rosto. Isto é, separam completamente o que é o trabalho na seara medianímica do que é o trabalho profissional. Procuram recursos no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Então uma coisa é a pessoa que vive do sustento e do suor do próprio rosto. E aquela mesma pessoa visita as atividades medianímicas entendendo que dá de graça o que de graça ela mesma recebeu. A outra é aquela que faz comércio, faz escambo, troca com a divindade oferecendo ao mundo as condições medianímicas que ela não é capaz de gerenciar. Primeiro porque a comunicação não se dá através de sortilégios financeiros. E segundo, e não menos importante, que essa comunicação também só se dá, a abstração feita à potência mediúnica desse mesmo médium, ela só se dará pela condição do Espírito em se comunicar. Entenda-se por condição, primeiro a permissão do Espírito em se manifestar e segundo a vontade do próprio Espírito em querer se manifestar. Então vocês percebam que as relações financeiras não tem nenhuma a Profundidade não logra êxito, não é sucesso a empreitada quando o dinheiro gira em torno. Muito pelo contrário, é, o dinheiro fazendo parte da produção medianímica, ela, na falta de condição daquele mesmo espírito que vai evocado em se manifestar, o médium, por um processo de pressão, pode receber um embuste, pode trapacear e pode dar como resultado uma comunicação forjada que não vem dele e, às vezes, pode ser escamoteada por espíritos maliciosos e maldosos que iludem o próprio médium no processo da comunicação Então vocês observem que esse é um tema muito profundo Muito cheio de nuances E é justamente parte dessas nuances Que Kardec estabelece aqui nesse diálogo Agora, ele vai expor um ponto Que eu acho que é o ponto alto das observações do texto Que ele colocou aqui na obra O que é o Espiritismo é, pois, um princípio. Todos quantos veem no Espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos que compreendem e tomam a peito a dignidade, consideração e os verdadeiros interesses da doutrina reprovam toda espécie de especulação. Gente, especulação... Eu fui nós aqui é, fazendo uma um apanhado desse material nós fomos buscar os originais em francês justamente porque essa palavra especulação ela tem um sentido é, do ponto de vista etimológico né que vem de, de especulátil né que é a, a, aquela coisa de, de espionar, na verdade, aqui, o sentido é tirar proveito de. Então, voltando para o texto, reprovam toda a espécie de, é, de, de especulação, de tirar proveito. E aí, Kardec termina, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se, se apresente. Então, aqui, o texto é muito grave, por que que dissemos que o texto é muito grave? Porque quando ele coloca qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente Traz para nós uma gama num espectro muito grande de observações Então, por exemplo, às vezes o médium, ele não recebe efetivamente o dinheiro Mas ele recebe como retorno um pseudo-prestígio então, na casa espírita onde ele moreja, ele vai, é, se senta sempre na, nos primeiros lugares, está sempre em evidência, a instituição projeta o seu ego colocando numa condição diferenciada em relação aos demais. Se essa pessoa visita outras instituições porque eventualmente é, psicografou um, dois ou vários livros e tem o seu nome aportado nessas obras. Essa pessoa, quando da realização de uma palestra, ela ao final da palestra aponta, olha, o meu livro está ali no final e a receita daquele mesmo livro vai para o seu próprio bolso. Então são questões de uma análise, de uma observação muito profunda. E aqueles que nos assistem, que podem ser tomados de assalto, o texto é bem categórico. Quando ele fala de espécie de especulação, o especulátil, que é o original, o valor etimológico da palavra, né, que significa a, a espionagem no seu valor etimológico, tem como uma de suas traduções, e a gente teve o cuidado de olhar em algumas obras, né, em alguns dicionários, é, o Roaz, por exemplo, trabalha em um dos seus conceitos essa questão do tirar proveito. Tirar proveito, e Kardec vai nos dizer, de qualquer que seja a forma ou disfarce em que se apresente, então, nós nas nossas atividades espiritistas deveremos ficar muito atentos porque o médium correto, augusto, sincero, com comportamento e proposta retilínea é, no que diz respeito ao exercício do seu mediunato, ele deve ficar muito atento porque como alguns muitos de nós estamos ainda ligados à fenomenologia acaba sendo, eu vou colocar entre aspas, natural é estabelecer um certo privilégio para aquela persona, ao passo de que o que deve estar privilegiado é a mensagem, é o conteúdo. Então, eu gosto muito da metáfora do, do teatro de fantoche, né? que a pessoa que movimenta o boneco, geralmente é alguém que tem ao fundo um pano preto e essa pessoa está vestida toda de preto. Porque o que aparece não é ela a pessoa que movimenta o boneco, o que aparece é o boneco. Ou, como um ventrílogo, que a pessoa faz questão de, numa técnica muito sofisticada, fazer-nos crer que o que fala é o boneco e não ela. E todos nós sabemos que é a pessoa que fala, numa técnica muito específica de quase não movimentar a boca, né? Dando gracejo à atividade. Esse é o médium, é aquele que pouco aparece. Então, quando a pessoa começa a aparecer muito para a sociedade, é quando nos diz Kardec aqui. É quando essa pessoa, por uma forma dis disfarçada, ela já recebe algum tipo de paga pela sua mediunidade. E são aqueles que possuem o, essa visão descompromissada do dinheiro, sobretudo naquela época do século XIX, eram aqueles que davam força e peso para a doutrina espírita no seu primórdio, porque estavam vinculados às atividades sem nenhum é, interesse secundário. O interesse primário era o da divulgação da própria doutrina espírita, ao ponto de Kardec dizer... E é esta uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e propagação da doutrina espírita, eximindo e retirando daí todo o conjunto daquilo que Allan Kardec chamou de médiuns falsos, aqueles médiuns que forjavam determinadas comunicações, sobretudo porque recebiam dinheiro para assim se comunicar. E outro ponto muito interessante para a gente finalizar essas observações aqui aportadas por Kardec é que é, ele vai nos dizer que a necessidade de afinidade fluídica entre o espírito evocado e o médium é o que dá assertividade à comunicação, logo esse processo também não poderia ser sustentado através do dinheiro, né? Ele vai nos dizer assim: é necessário que ele, ele o médium, né, é, possua uma faculdade permanente universal, porque vocês imaginam: chega uma pessoa buscando um parente, um amigo; chega aquela outra buscando a mulher que desencarnou; chega aquele outro buscando o filho. É, que, que por um motivo qualquer desencarnou numa situação, quer dizer, a multiplicidade das evocações trariam para esse médium uma condição enorme, nós conhecemos um médium com esse tipo de multiplicidade de comunicação, foi Chico Xavier, que não aceitou um centavo de paga qualquer, muito pelo contrário no seu processo apostólico da mediunidade com Jesus ele recusava qualquer tipo de oferta, conta nos Divaldo que quando alguém presenteava ele com uma quinquilharia qualquer, uma outra pessoa apresentava-se à fila e aquele objeto que ele ganhou de presente ele entregava para essa próxima pessoa, dispensando os haveres materiais por entender, Chico Xavier, que a verdadeira paga é a do seu compromisso com a espiritualidade maior, santificando a própria mediunidade, que ele assim o fez muito bem. Então, esse médium, não, não, é, é, nós não o conhecemos, o médium que possui, então, essa ecleticidade, e faz-nos Kardec com isso, então, por fim perceber que o que estabelece, de fato, a comunicação do Espírito com aquele medianeiro é uma relação fluídica existente entre ambos e não o dinheiro que gira em torno desses mesmos incentivos. Bom, como vocês percebem, o tema é muito vasto, muito cheio de nuances. Nós ficamos por aqui, desejando vê-lo no nosso próximo episódio, onde nós vamos estudar médios e feiticeiros. Fique conosco, sigam-nos e muita paz.